Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkater med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Jag 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 sitter här nu på på fredag för helgen och har har haft egentligen haft en helt annan plan. Jag kände egentligen det var liksom tid för han podd där jag snackade lite om sån tal och stats och sånting. Jag vill ha en statspodd igen snart. Eh, kanske med ta det nästa vecka för jag har gått i en lite annan riktning för jag kände jag var så helt klar eh, mentalt eh, för att släppa hela Newcastle Saudi Arabia saken helt ändå och hade med en väldigt eh, god prat om det i förra episoden synsing men det har ju varit det stora tema i eh, i fotbollsdiskursen här på öen eh, både den uken och förra uken egentligen Vi har haft en god prat med och med gäst men inte med in för att få lite sån solid bakgrund och eh faglig tyngd och sånt för att veta kan man egentligen snacka om eh, men men jag det är mer som måste sägas då för jag lust att bevega mig vidare på detta och jag ska inte ta helt av och ranta fullständigt här men jag lust att snacka lite om alltså hvis vi tar det i isolation då hvis vi fjärna allt som är er runt och bara tänker på kan med förbinda med engelsk fotboll och engelsk fotbollskultur och den tillhörighet till til, til arbetarklassen och allt sånt så är er det helt surrealistisk att Newcastle United den här klubben som verkligen har exemplifierat detta upp i en år när er ägd av Saudiarabia alla folk det är er ju sån Hvis du bara tar allt bort och bara stoppa bara kan er det som har skett här liksom hur hur man här eh, men, men för att förstå hur man havnar här så är er det ju då nödvändigt att ha lite eh, historisk kontext det är er ofta sån här i livet att historien och kontexten förklarar väldigt mycket eh, och som är er viktigt att ha med sig och jag har lite lust att snacka om hur det har varit upp igen år med ägarskaps eh, på vem som har ägt fotbollsklubbar rätt så för det är er ett lite intressant tema. för det varierar ju lite från land till land då. Hur det play och vem som är i klubbar, hur det blir drivet på den sidan. Och i England så är er det ju historiskt sett, historiskt sett så har det liksom ofta varit en 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 lokal storkar som har ägt ägt fotbollsklubbarna och det är det er på en måte modellen man är er van til. det var då typisk Det, det kunde vara en lokal en, en lokal fabrik eller ett land sån en lokal en skickelse i det lokala näringslivet eh, som rätt och slett följt att han inte hade något emot och eh, tappa en del pengar i år på att driva den lokala fotbollsklubben för det och liksom det att äga en fotbollsklubb gav kanske social status eh, kanske följt man att det var en slags borgerplikt liksom och göra sitt bästa för att få fram fotbollslaget till till lokalmiljö och det, det var ju någon man kunde liksom egentligen spekulera i och tjäna pengar på sån historiskt sett för det var bara det var egentligen bara ett pengesluk det att driva fotbollsklubb men det var något man gjorde för det man tyckte var var tøft och så det, det finns det massa exempel av ett sånt väldigt klassiskt exempel då är er, er Jack Walker som som finansierade Blackburn sin storhetstid han var från Blackburn han han hade tänt sin formue i i, I industrien och var liksom Blackburn entusiast och och syns vet du om jag ska bruka pengar på något så så är er det helt grejt för mig att sänka pengarna mina in i Blackburn Rovers och det var mycket hans pengar då som som var bak serie guldet till Blackburn på på 90-talet och sånt och det och det var 
på en måte så har du en en person som kommer in och på i hemmetegn kunstigvis blåser upp liksom resurserna som en fotbollsklubb har och brukar men folk tänker att det är er på en måte okej okay. du har du har en Blackburn gutt som har tänkt sin form formue och har lust och syns fotbollsklubben är er en god ting att bruka den formuen på. Och det är er på en måte det som har varit modellen då och inte alla har skutt in så mycket pengar som det, det Jack Walker gjorde i Blackburn självklart. Eh, många har bara haft nog med att hålla jul och i gång i fotbollsklubben där de har varit. Men men uppgörna då historiskt sett så är er det modellen och det är er inte så att alla de som har ägt fotbollsklubbar har varit eh, eh folk som nödvändigtvis har haft rent med i posen och säkert har tänkt alla formuerna sina på på på, på goda måter där hade säkert varit väldigt mycket rusk eh, men det var i alla fall en sån lokal förankring på det i alla fall och eh, och det var sånt det plejde vara och det er det man är er vant till här i i landet och detta med å liksom införa regler och riktlinjer för vem som kunde äga fotbollsklubbar det verkar kanske inte så nödvändigt i alla fall inte på den måten vi snackar om nå med 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 mänskligheter och sånting för alltså exempel jag har brukt för det var snygg behov det var snygg behov för att ha ett regelverk på på 70-talet som förhindrar att att Idi Amin skulle köpa Luton Town för det kuffar i all världen skulle han göra det alltså det det vill ju skit någon mening men eh det kom mer och mer pengar i fotbollen och det blev större möjligheter för suspekte aktörer då till att till att gå in och försöka berika sig på på sportens bekostning så blev det till slut nödvändigt att stramma in när man hade alltid en regel en liten intressant regel helt tillbaka till 1899 hade man en regel i engelsk fotboll en regel som begränsar hur mycket pengar en ägare kunde ta ut av klubben rätt slett men det som då skedde då att ägare efter som det bynt att komma en del pengar in i sporten och det faktiskt var aktuellt att prova att ta pengar ut av klubben för länge var det liksom inne förstånd om att att äga fotbollsklubb är er bara pengeslug som 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 som, som du du inte gör av förretningsorsaker men efter kvart så bynt att ticka in mer pengar då i sporten och det som skedde var att ägare fant måta omgå de reglerna alltså visst för exempel visst det inte var lov och och från ägare att ta ut pengar av klubben så bestämde man sig för att äga en klubb genom ett holdingsällskap och bynt med sån mystiska selskapsstrukturer och sånting för att komma sig runt det så ett kvart så bara fjärnade den regeln för att det var något som inte var egentligen möjligt och och hon och det som idag det som är kallad den fit and proper person test jag tror han har fått en ny namn den blev då infört i 2004 faktiskt inte för i 2004 men den testen går då huvudsakligt på eh ting som du ska kunna äga över 5 % av en annan engelsk fotbollsklubb du ska ju vara i färd med att bli slått personlig konkurs då har du ju lov att äga fotbollsklubb i England du ska ju ha en usån av dem för bedrägeri eller oärlighet du ska inte kunna ha varit direktör en annan klubb som har gått konkurs eh, mer än en gång tror jag eller det är er lite det med konkurs och såna man har lite forskjellig terminologi på det här borte men insolvent att du må, du, du går tom för pengar rätt och slett du kan betala inte kan betala för dig du, du ska ju ha varit chef för en klubb som har gjort det flera gånger eller mer än en klubb som har gjort det så det är er helt tydligt visst du läser det regelverket det du ser är er att det er helt tydligt skrevet då och formulerat eh, med tanke på undgå de mer useriösa aktörerna då att istället för 
eh, Jack Walker som har Tencent formue och som är er från Blackburn och vill sänka pengar i Blackburn så vill du undgå att att den lokala bruktbilsäljaren som som har en del svin på skogen och sån prövar att köpa spekulera på köpa sig in i en fotbollsklubb för för att få tjäna pengar på det på en eller annan kanske eh, det som någon faktiskt har prövat på är er att köpa en fotbollsklubb lägga ner och så sälja stadion eh, det var det Brighton sina ägare för eh, länge för Tony Blum kom in och sån prövade på det i sin tid reglerna är er uppenbart designa för att undgå såna skickligt small time släskete folk som som inte inte man man vill ha och som inte vill vara positiva för en fotbollsklubb men det regelverket inte tar höjd för då är er det Premier League har vuxit sig fram till att bli och äga en Premier League klubb kan fortsatt vara ett ett pengeslup men och äga en Premier League klubb ger dig nå en internationell räckvidde på en måte jeg ikke tror man hade förutsett eller i alla fall inte tagit höjd för då man bestämt sig för att detta är er de enaste restriktionerna vi trenger för för att säkra att man får goda ägare. Premier League har blivit en global märkevara mer än en national fotbollsdivision som och det ger ekonomiska möjligheter som klubbarna och ligan då har har kastat sig över klubbarna och ligan har har kastat sig över med med stor entusiasm men det har også kom med potentiella utfordringar som man aldrig helt har tagit konsekvenserna av vill jag mena. och uh, en ting är er att klubbarna är er nog attraktiva för en typ aktörer och spekulanter som jag tror ledelsen var förberedd på. Och ett exempel då. Alltså tankegången har alltid varit att Premier League är er öppen för business. Alltså man tar emot alla utländska investorer av alla slag med öppna armar och den öppenheten då blev sett på som Norge som var var väldigt positivt. England som samfund och som förretningsnation är er väldigt ser väldigt utover och vill vara väldigt öppen så att de kan ja, ta ta emot pengar och business från från hela världen. Men det var lite mindre positivt då för Portsmouth supportare, för exempel när deras ägare Alexander Gaidamak som var son av vapenhandlaren Arkady Gaidamak det visste sig att son Alexander inte hade pengar för de farens midlar hade blivit frosse för Arkady Gaidamak Gaidamak sen på den tiden det var en period där han var etterlyst av Interpol och sånting och det är er inte helt grejt det var väldigt ugrejt för Portsmouth för för Harry Redknapp som var chef på den tiden hade säkert brukt pengar i öst och väst som Harry Redknapp är er. och det visste sig då klubben inte kunde betala för sig för klubben hade inte tillgång till pengar för de klubbens ägare uh, fordi faren til klubbens eier hade fått midlene sine for seg Og da blev det plutselig väldigt vanskelig for Portsmouth att betale for sig. Så um, det viste sig at Premier League som fit and proper persons test Altså de, de hadde det var ingenting der som fangte opp uh, Guidermark-situasjonen uh, Men jeg tror ikke reglene egentlig hadde forutsett At Portsmouth skulle ende opp med bli eid av sønnen Til en russisk født fransk-israelsk våpenhandler och att sönnen plötsligt skulle få problem få problem med att betala för sig när farans förmöe blev frossa och faran var efterlyst inte på och sånt. Så det är er en helt annan verklighet då än Jack Walker och såna lokala industrifolk och och lokala bokbilsäljare, visst du skönar jag tänker. Det det var bara en sån en sån global verklighet som en var nog helt nytt och som inte jag tror Premier League var förberedd på. Och Gaidamak fiaskon är er ju bara ett exempel på detta här. Men kan snacka om Carson Young den den lite diffusa förretningsmannen från Hongkong som köpte Birmingham City för han då blev dömd till sex års fängelse i Hongkong för utvaskning av pengar uh, för igen 
Det er vanskelig for Premier League å sjekke dette her når det kommer folk fra utlandet som, som ikke, ikke ryker på noen av disse... Altså, de har aldrig blitt slått konk i England, disse folk, og, men og, om de egentlig har penger, og hvor de pengene kommer fra, sånne ting, litt vanskelig for Premier League å sjekke og ha kontroll på... Uh, Du har Thailands tidigare statsminister Thaksin Shinawatra som köpte Manchester City men nog fick medlen sina frosse och var sist att finansiera driften av klubben och jag syns detta uppsummerat väldigt mycket då för Human Rights Watch beskrev Thaksin som en mänsklighetsförbrytare av det värste av det värste slag men i de udödliga orden till til Citys dåvarande ledare Gary Cook och jag vet jag har nämnt det på podden för men det är er ganska länge sedan men jag syns det är er så opp, det, det, det illustrativt och det, det förklarar så mycket om Premier Leagues förhåll till pengar att jag vill citera Gary Cook nog en gång då han sa han är er viklad in alltså taxin är er viklad in i en politisk process och jag har valt att hålla mig ut av det är er han en hyggelig fyr ja är er han en flott fyr att spela golf med ja har han massa pengar att driva fotbollsklubb med ja är er egentligen bara intresserad i de tre tingene för vet han är er skyldig i ett land bort i Thailand det kanske jag bekymrar mig för så sa Gary Cook dåvarande daglig ledare I, I Manchester City och det är er inte för att hacka på City taxin eller Cook egentligen det är er bara för en bättre uppsummering av engelsk fotballs kollektiva syn på suspekta investorer ska du leta väldigt väldigt länge efter det är er liksom detta synet som råde men men er lite sån men suspekta investorer är er en ting en annan verklighet som Premier League aldrig helt har, har funnit av eller klart att liksom förhålla sig till är er det med något kallat sportswashing och som Nick McGinn var inne på i förra episoden sportswashing är er ett begrepp som blir kastat lite runt förbi eh hur mycket och det vill variera i hur stor grad det, det, det passar men det är er något med förstå som några problematiska regimer eh, brukar idrott till att förbättra images eh, internationellt. Det är er ett nytt koncept. Eh, hvis du går igenom vem som har arrangerat OL upp år så vill du uppdaga att det, det har skett ganska många gånger att att eh, land och regimer som har en del svin på skogen och inte uppför sig som som världen kanske vill de ska uppföra sig eh, brukar idrottsarrangemang att visa hur hur flotta det är. Er. Um, men det är er något som har blivit väldigt aktuellt i fotbollen det sista 10 året eh, efter Qatar köpte Paris Saint-Germain och vant retten att arrangera VM efter Abu Dhabi köpte Manchester City etc eh, etc för Manchester City då så var målsättningen målsättningen var tydlig för första stunden ska allerede i pressemeldingen som blev sent ut då Manchester City blev köpt upp av Abu Dhabi United Group som de ju hette i pressemeldingen stod det ved att engagera sig i investering i sport så önskar Abu Dhabi United Group och förstärker Abu Dhabis position som huvudstad både för sport och ekonomisk utveckling och går rätta världens uppmärksamhet mot de förenta arabiska emiraterna genom detta uppköp av en av Englands äldste klubbar så detta handlar om det handlar lite om diversifiering av ekonomi och sånting golfstaterna prövar och igen snackade vi om det med Nick McGinn de prövar att tjäna pengar på något annat än bara olja och gas men det är er då detta må rätta uppmärksamheten mot emiraterna genom att involvera sig i i fotboll om engelska fotbollsklubbar bör brukas till att till att kasta glorie över ökendiktaturer som har ett milt sagt avslappnat förhållande till mänskligheten. Det är er ett spörsmål som ingen liksom kom på stilla för att det, det var bara inte aktuellt. Um, och när det då först skedde då så fanns det ingen regler mot det. Man kan ta upp Roman Abramovich och Chelsea men men det är er en lite annan 
kategori då eller eller om det egentligen är er det kan diskuteras men det blev upplevd som alltså när Abramovic kom in eh, och köpte Chelsea och brukte massa pengar så hörte det på en måte lite till den traditionen som man är er vant till här borta att du har en rik man som syns fotboll är er lite käckt så då vill han gärna bruka en del pengar på fotboll den stora skillnaden var att detta var istället för Jack Walker från Blackburn så var detta Robert Abramovich från Ryssland och det var mer pengar än man var man var vant att se och kanske borde man varit mer kritisk till det kanske borde man varit mer kritisk till hur pengarna till Abramovich kom från och hans motiver det, du, du tränger inte jobba hårt för att tala med om att det var något man borde sett närmare på när det skedde. Men jag tror grunden att det försvant det gick lite mer genom nätet och folk det blev inte så mycket uppmärksamhet runt det aspektet var att det var närmare nog till den tradition man man var vant med till att man bara ja ja så är er väl den moderna världen istället för den lokala rikingen så är er det nog globala rikingen. Och det var någon man på något sätt kunde leva med. Och igen med Abu Dhabi när de köpte Manchester City det var någon som påpekte hej 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 Hva er det som sker her? Dette er ikke så bra. Men igen, vi var ikke så vant med å snakke om uh, dette med sportswashing, og det, det, dette konsept hadde ikke liksom tatt over <laughs> store deler av toppfotballen i Europa på samme måte som det har nå. Mens nå, når Saudi-Arabia kjøper Newcastle United, så er dette noe man har, for det første, så er Saudi-Arabia igen som är diskuterat i förra podcast liksom de värsta de värsta på akkurat detta här eh, det är er regimet där där det blir avhållt offentlig halshugging där homofili är er olaglig och blir straffat med fängsel och pisking där eh, kvinnor blir diskriminerade alltså det exempel blir omtalt som ett eh, könsapartheid eh, det systemet de har um, där där du har massor migrantarbetare som är nämnde som lever under det samma kafala systemet man har snackat med om i förbindelse med Qatar det det, det samma bara igen de blir behandlad om Och if anything så är er det ännu värre och det är er många fler av dig så alla problemen med Qatar existerar plus 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 i Saudiarabia plus det är er då ännu värre på en del andra områden så Saudiarabia är er de värsta de värsta här så när man på något sätt har snackat mycket om den problematiken och Saudiarabia kommer på banan så blir det då väldigt väldigt stora protester och jag kan kanske förstå lite att att Newcastle folk syns det är er lite urettfärdigt att det blir så mycket fokus på dig när det blir mindre fokus än det kanske borde varit på Manchester City i sin tid för den sak själv men jag tror det är jag tror att det är er någon sån anti Newcastle agenda som ligger bak det där jag tror det er bara att folk är er mer bevisst på vad som sker nu och är er mer klar för det och är er mer och har haft möjligheter att tänka över det och kom fram till att detta här syns med faktiskt inte något om um, så det där så det där man har havnat då på en måte så är att Saudiarabia köper av Newcastle nästan en slags logisk ändestation på den utvecklingen man har sett och att man är er öppen för business man är er öppen för alla och man ställer inte frågeställningstecken vid något som helst så länge du inte har gått konkurs i England så så är er det grejt. Um, men men jag syns lika väl det er riktigt och problematisera det då. Men, men det, det som jeg, det som frustrerar mig lite med debatten sånn som jag har sett den i i media och i sociala medier de två sista veckorna Jeg liker, misforstår meg riktig her nå, jeg liker egentlig ikke at Newcastle-supportere, og spesifikt hva Newcastle-supportere skal høre til å mene om dette her, har blitt en så stor del av samtalen. Jeg snakket litt om det med Nick McGinn i forrige episode, forhåpentligvis på en litt mer konstruktiv måte, men det eneste jeg vil si er 
Newcastle-supporter er ikke ansvarlige for hva eierne til, til klubben gjør. De er ikke ansvarlige for hvem som har valgt å kjøpe klubben, men de er faktisk ansvarlige for sine egne handlinger, sånn som med alle er. Og, og det for eksempel, det, det er noen forferdelige argumenter som blir, blir gjentatt, det er at staten, enten det er den norske eller den engelske, har relationer med Saudi-Arabia, kanskje til og med selve våpen til Saudi-Arabia, Det at Saudi-Arabia har eierandeler i store internasjonale firmaer som man kanske brukar av og til, til og med, dette er faktisk ikke ting som fritar dig fra et hvert ansvar til å tenke selv. Det er faktisk ikke sånn at staten, ikke den norske og spesielt ikke den engelske, er en sån moralsk fasit som lägger føringer for hva som er ok og ikke er ok. Det er ikke, noe sånn, at de, det er ikke sånn at om staten faktisk gjør noe, så, så, så er det automatisk ok. Og det er heller ikke rationellt att säga si at folk er nødt til å ha fullstendig oversikt over hvem som eier hva på aksjemarkedet før de kan sätta sig ned og tenke om de synes det er bra eller ikke at Saudi-Arabia har köpt en fotballklubb. Altså, det, det er faktisk... Jeg synes det er direkte tøysete å sammenligne det med å ha noen prosenter av et børsnotert selskap og det å kjøpe en fotballklubb specifikt for å hvitvaske imaget sitt. Det er helt åpenbart ikke det samme. Uh, så, så en del av dessa argument ger ingen mening. Jag ser för mig att du går och tänker vet du här trodde jag att det var negativt att klubben har blivit köpt av folk som driver hugga hova folk och kasta homofile folk i fängelse och sånting. Jag syns det var skickligt kipt. Men så checkar jag upp och det visar sig att staten har sällt någon vapen till dessa folk och då är er det ju grejt. Alltså detta är er inte en normal måte för ett människa att tänka på och det är er en sån sån ansvarsfraskrivelse da. Du, du, du har fortsatt lov å tenke selv. Ja, av og til skjer det noe, altså, av og til skjer det sånn at staten faktisk gjør ting du er uenig med. Det, det er løye med det, det er spesielt det der. Hvis du vandrer rundt i nordøst England, i, I, I Newcastle, og, og spør dem, er du enig i absolut alt eh, den, den engelske regjeringen gjør? Synes du absolut alt det, det konservative regjeringen her i England for oss har seg er, er bra og riktig og fantastisk? så har jeg en følelse at mange ikke synes det. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor den logikken skal, skal gjelde for, for Saudi-Arabias eierskap og Newcastle United. Det gir ingen mening. Så jeg skal ikke sitte her og si hva folk har, har lov å tenke. Det er helt opp til hver enkelt. Men det jeg sier at du har faktisk ansvar for å tenke selv, og, og gjemme sig bak liksom, hva, hva staten måtte gjøre, og, og hvem som måtte eie 3% av Disney eller hva det nå er, det, det holder ikke, altså. Det, det, det er en sånn, jeg har ikke lyst til å tenke på dette, jeg finner bare et eller annet å lene meg på. Uh, og, og det er nog litt problematisk i, I den holdningen med at, um, ser en del folk som sier, ja, ja, dette er jo bare fotballsupporter, fotballsupporter kan jo ikke tenke, de, de bare heier på laget sitt og helt ukritisk. Alle er faktisk i stand til å tenke selv. Um, det, det er noe av det vi gjør så, som mennesker det, det er en ganske viktig del av det Så her er vi Jeg vil klare om at være veldig negativ Men jeg kommer liksom ikke på noen sånn veldig oppsløftende poeng å avslutte på uh, Jeg føler Newcastle-supportere har blitt satt i en situation, Der alle må finne ut uh, hvor de står på en skala Der i den ene enden er det å, å slutte å på klubben Og i den andre enden av skalaen er bli heiergjeng for Saudi-Arabia Og så på den skalaen må alle individuelt finne ut hvor de hører hjemme da. Og jeg synes man nødvendigvis skal sitte og, 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 og kreve det ene eller det andre, og man skal ikke sitte at, og man skal, det er ikke for andre å si hva som er fasiten her. Men jeg kan gå så langt som å si at jeg synes det er veldig trist hvis mange ender opp i, I Saudi-Arabia enn av, av denne skalaen. Jeg, jeg håper at folk kanskje kan tenke sig om litt mer enn, enn det, 
Och som som jag ser det så är er det en en moralsk kris då som supportrarna borde varit beskyddat mot på supportrar aldrig bli satt i den positionen att att detta är er något de måste förhålla sig till. Men jag tror inte då Premier League egentligen har förstått sin egen makt, inte har förstått sin egen räckvidd, inte har tagit konsekvensen av att ligan har blivit den globala markvaran med den globala räckvidden de har med alla de uh, at med alle de kommersielle mulighetene så det medfører så får du også fallgruver da, i form av aktører som vil utnytte klubbene uh, på en måte som jeg mener ikke bør være velkommen i sporten og med det så har jeg uh, håp og ambitioner om å ikke måtte uh, snakke så mye om Newcastle og Saudi-Arabia uh, på en liten stund uh, jeg, jeg føler jeg er litt ferdig snakket på det uh, nå får vi første kamp under den nya regimen och det är er ju jag säger men måste lite om vad som faktiskt sker under den nya regimen och att kvart när vi vet mer om detta så långt det tegnar inte helt inte helt positivt på om de faktiskt vet vad de håller på med så det, det ska bli spännande att man har en sån antagelse om att detta blir det samma som Manchester City eller detta blir som om någon plötsligt har fått obegränsade midler på FM och bara kommit att gå fullständigt amok. Jag är er helt säker på om det blir så enkelt. Jag är er helt säker på det. Men helt specifikt detta med Saudi-Arabien ska de ha lov att äga fotbollsklubben i England eller inte? Nej, det bör de helst inte. Men här är er med och nu är er det vanskligt att göra något mer. Eh och mer är det inte att säga om det. Det är er strax helg. Det är er mycket mycket aktiv fotboll den helgen som vi kan kanske glömma allt detta styre här. Eh, hoppas du kan kosa dig med det och så hörs vi igen snart.